0: يعني أنا قرأت كتبة تفسير غير مقنعة، على الأقل بالنسبة لي غير مقنعة كانت. <تصفيق> وهي تعتبر مقدسة <فيه> في <تصفيق> هذا البعض. <تصفيق> أنا آسف غير مقنعة، ثم نحن خضعنا لنوع من الـ 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 لا كيف أعبر عنه؟ نوع من الخديعة أو أن أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام شرح القرآن. لا يمكن أن يكون شرح القرآن، لا يمكن. هكذا فهم محمد شحرور القرآن وهكذا نظر العديد من قبله ومن بعده لعملية التفسير فأهملوا تفاسير القرآن لأنها لم تؤلف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفسروا ذلك بأن القرآن لا يمكن أن يفسره أحد للآخرين فمن بالفعل الذي فسر القرآن؟ هل فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يفعل؟ وإذا كان لا، فمن فسره إذاً وعلى أي أساس؟ وهل يمكن قبول هذه التفاسير أم لا؟ وإن كان كذلك، فمن الذي يقبل قوله في التفسير أو يوثق به؟ ولماذا هو دون غيره؟ مصادر التفسير الكلية للقرآن دعونا نرجع خطوة إلى الخلف. فنتناول الاجابه بصوره عكسيه ونسال ما هي طرق تفسير كتاب الله عز وجل التي سار عليها المفسرون عبر القرون فبفهم هذا نقترب من تفسير الامر لذا يلخص لنا احد اكبر المفسرين وهو الامام ابن كثير اهم هذه الطرق فيقول ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحه له بل قد قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لسيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدناه عند الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منها وأسأله عنها فتلك طرق أربعة لا يخرج المفسرون عن أيها ولنتكلم بشيء من التفصيل عن كل طريق من هذه الطرق رسول الله المفسر الأول لنعرف كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ربه لابد أن نفهم أولا ما هو التفسير وفي ذلك يعرفنا الزركشي فيقول هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمها فتفسير القرآن إذا هو باختصار كشف مراد الله عز وجل من كلامه والمعني الأول بهذا الكشف والبيان هو من نزل القرآن عليه مباشرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزّل إليهم يتناول هذا وهذا بل إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو مما تكفل الله عز وجل به كما يروي ابن عباس في تفسير قوله تعالى ثم إن علينا بيانه فيقول بيانه أي تبيانه بلسانك فكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ كان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على نوعين أساسيين أولهما تفسير عملي في أخلاقه وأفعاله وتطبيقه العملي لكل ما ورد في الكتاب العزيز فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وصفة زوجها صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فكانت حياته صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه في عباداته ومعاملاته مع أهل بيته ومع أصحابه بل حتى مع أعدائه بياناً واضحاً وتفسيراً كاملاً لمراد الله عز وجل من كل آية تتعلق بالأمر الذي يقوم به صلى الله عليه وسلم أما النوع الثاني فهو التفسير النظري ونجده في أقواله صلى الله عليه وسلم المبثوثة في كتب السنة والتي لا تخلو أبدا من أبواب للتفسير وأحاديث كثيرة يفسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم آيات أشكلت على أصحابه رضوان الله عليهم لكن القسم الأول وهو الذي لا يعذر أحد بجهله هذا جن القرآن الكريم فهو واضح ولذلك النبي ما يحتاج فسر صلى الله عليه وسلم ولذا قالت عائشة رضي الله إنما فسر أنه بعض آيات بس اللي ظن أنها تحتاج إلى تفسير أو التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لم يفسر القرآن كله وإنما فسر آيات معينة لذا يقول الإمام الشافعي جميع السنة شرح للقرآن وأن جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه المفسرون من الصحابة والتابعين لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أهل اللغة وأرباب البيان فضلا عن شهادتهم التنزيل بأعينهم ومعايشتهم له بأجسادهم وأرواحهم فلريب أنهم كانوا أخص الناس بفهم كتاب ربهم ومراداته سبحانه وتعالى من كل آية وقد كان ابن تيمية يقول معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ومع ذلك فلم يكن التفسير عند الصحابة عشوائية بل حفظوا له أصولاً وخطوات يسيرون عليها في شرح كتاب الله وهي منحصرة فيما يلي. أولاً تفسير القرآن بالقرآن. ثانياً التفسير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً التفسير وفق سبب نزول الآية. رابعاً التفسير بعلمهم للغة العرب وما تقتضيه من معان وبلاغة. ومع هذه الأصول فلم يكن الصحابة كلهم على قدر واحد في تفسير كتاب الله عز وجل بل كانوا بالطبع يتفاوتون في هذا فوفقاً لما يذكره الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة وبما شاهدوه من أسباب النزول وقد عد السيوطي رحمه الله في الإتقان من اشتهر بالتفسير من الصحابة وسماهم وهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين والخلاف بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا وغالبه راجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد كأن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ثم أتى من بعد الصحابة التابعون تلاميذ الصحابة النجباء والجيل الخيري الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقد كانت التابعون يتلقون التفسير عن الصحابة مباشرة ومشافهه وكتابة في كل آية من كتاب الله عز وجل فهذا ابن جرير يروي عن ابن أبي مليكة فيقول رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله، وهكذا انتقلت اصول التفسير من الصحابه الى التابعين، ومن ثم الى الامه بأسرها. الاسرائيليات في التفسير. في ضوء التسلسل التاريخي لعلم التفسير، يمكننا ان نجد بوضوح ملامح هذا العلم جليه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نلحظ انتقاله إلى أصحابه ومنهم إلى التابعين وسائر الأمة لكن القارئ المدقق للتفاسير قد يستغرب احتوائه على تفسيرات تقوم على الإسرائيليات والإسرائيليات هو مصطلح يطلق على كل ما يروى عن أهل الكتاب من الآثار والقصص وموقف المسلم منها مبني على السنة وعلى ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكذا قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل في التحديث والحكاية عن بني إسرائيل ولكنه نهى عن تصديقهم أو تكذيبهم ولهذا نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يروون عنهم من باب الرواية والاستشهاد دون تصديق أو تكذيب لا من باب الاعتماد على كلامهم في التفسير ويمكننا أن نلخص موقف المسلم من هذه الحكايات فيما قاله ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق يعني ما يوافق كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني الاجتهادات والآراء في التفسير قد يراودك سؤال الآن ولكن ماذا عن الاجتهادات في التفسير؟ أليس في تفسير الله عز وجل مجال للاجتهاد؟ فهل نمرر هذه الآراء أم نحجر عليها؟ وقبل الإجابة عن ذلك ينبغي أن نعرف أن لكتاب الله عز وجل من التوقير والمهابة ما ليس لغيره فإن كان الاجتهاد في تفسير كتاب الله عز وجل راجعاً لأصول التفسير المأثورة عن الصحابة والتابعين ومبنياً على أصول الفهم والفقه في الدين فهو كغيره من الاجتهادات يقبل منه الصواب ويرد منه الخطأ بالرجوع إلى أصوله وأدلته فإن كان كذلك كان اجتهاداً معتبراً وإن خرج عن هذا الطريق فحاول آراء الشخصية ووجهات النظر الذاتية كان ذنباً من أكبر الكبائر مصداقاً لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ولا يصح التحجج في هذا بكون القرآن حمال أوجه أو التترس به في مخالفة تعاليم الدين والشريعة ثم القول هذا هو ما فهمناه نحن من القرآن فالقرآن لم يترك للأفهام باجتهادها بل أنزله الله ومعه تبيانه على رسوله صلى الله عليه وسلم لعلهم يتفكرون